0: J'ai déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Parfois, certains dimanches, nous recevons des amateurs du bonheur, des gens qui le pratiquent, je dirais, pour eux-mêmes. Et puis, il y a les professionnels du bonheur, c'est-à-dire des personnes qui consacrent leur vie, leur activité à donner du bonheur aux autres sous des formes variées. Voilà, et c'est un petit peu ce qui va nous arriver aujourd'hui avec notre invité. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Philippe Bellaval. Bonjour Philippe Bellaval, bonjour. Quand je dis que vous êtes un professionnel du bonheur, ce n'est pas du tout péjoratif. Ça me plaît beaucoup. Ça vous plaît Énormément. Bon. Alors, je vais, pour nos auditeurs, résumer, mais vous allez nous donner beaucoup plus d'explications. En un mot, vous êtes le président du Centre national des monuments français, et après avoir fait toute une carrière, euh, qui est une carrière de haut fonctionnaire, en fait, dans les domaines de la culture, des domaines très, très variés. Voilà. C'est pour ça que je dis que vous êtes un professionnel du bonheur, parce que, les monuments, le patrimoine, la musique, les archives, tout ça participe du bonheur. Vous avez choisi ce, 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 ce domaine quand vous êtes sorti de l'ENA il y à... a... Et... Pas
2: exactement parce que j'ai fait... Euh un petit tour euh, par euh, par le Conseil d'État qui est qui est mon corps d'origine euh, à la sortie de de, de l'ENA effectivement mais dès que j'ai pu exercer des fonctions euh, à l'extérieur de mon corps d'origine j'ai euh, je me suis orienté vers euh, le secteur de la culture parce que évidemment euh, c'était l'occasion de prolonger euh, un goût personnel euh, très fort et l'occasion aussi euh, de passer de l'autre côté du rideau d'une certaine manière qui est la tentation, je pense, de tout lecteur, de tout spectateur, de tout consommateur de culture qui, à un moment ou à un autre, s'il ne crée pas lui-même, a envie de voir de l'autre côté du rideau comment ça se passe, comment ça se fabrique
1: alors vous êtes né à Toulouse, ça sent un peu. Oui. Euh, dans un, dans une région qui est une région où le euh, beaucoup de d'art, notamment l'art culinaire, euh, prend page le bonheur. Mm -hmm. Quelle enfance avez-vous eue? Philippe oh, j'ai eu
2: une enfance euh, très très classique. J'ai eu la chance d'avoir des des parents aimants, des parents qui euh, nourrissaient de grandes ambitions pour moi, qui ont veillé à, à mes études et, et j'ai eu, eu vraiment une enfance sans histoire, ce qui est probablement l'occasion euh, euh, d'amasser un certain nombre de qualités ou de, ou, ou de méthodes ou de, de, de pensées qui, qui nourrissent la suite du, du parcours. Je pense que à Toulouse, il y a une sorte d'humanisme ambiant qui euh, préside, effectivement, comme vous le dites, à un certain art de vivre. Seulement la gastronomie, d'ailleurs. Euh, je pense souvent, euh, vous savez, à, à l'Hôtel de Ville, au Capitole, à Toulouse, il y a une grande peinture d'Henri Martin qui présente représente un certain nombre de personnages dont Jaurès lui-même d'ailleurs qui se promène le long de la Garonne et, et j'y vois un reflet de, 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 de ces terres de Toulouse euh, euh, la ville de l'Académie des Jeux Floraux bon, une ville sans éclat particulier sur le plan culturel, il y a des villes en France qui ont donné naissance à de plus grands génies, euh, à Toulouse il n'y a pas euh, Montaigne Montesquieu et Mauriac euh, comme à Bordeaux mais euh, voilà, il y a probablement euh, une sorte de, de système de valeurs et, et d'art de vivre dont j'ai eu la chance de pouvoir m'imprégner euh, pendant ma jeunesse.
1: Alors quelle forme prenait l'art dans, dans dans votre enfance C'était quoi C'était les musées, c'était la musique, oui, comme comme
2: euh, spectateur, voilà, très jeune, j'ai pu fréquenter le le théâtre du Capitole, donc l'opéra local qui à ce moment-là avait des ambitions euh, euh, égales à celles des plus grandes scènes européennes. Et puis, beaucoup de lectures, et puis aussi, euh, c'est là une grande chance, et aujourd'hui, je euh, je retrouve un écho de cela, euh, beaucoup de, de voyages, de visites, de monuments, de musées, de villes d'art... En euh, France de pays En France, mais aussi à l'étranger. L'Espagne n'est pas très éloignée. Euh, un peu d'Italie. Puis après, il y a eu les séjours linguistiques pour euh, les pays de l'Europe du Nord. Euh, voilà. Et donc... Euh, ça m'a sensibilisé à, à, à l'importance à du patrimoine et du, du paysage, mais le paysage est une forme de patrimoine en fait. Il y a beaucoup de monuments que j'ai visités à ce moment-là, puis que j'ai cessé de fréquenter, et que je retrouve aujourd'hui au sein du réseau du, du Centre des Monuments nationaux. Et parfois comme ça, un peu l'impression de boucler une boucle. Mais
1: qu'est-ce qui fait qu'un enfant, Philippe Balaval, va, alors qu'il est, qu'il est attiré par les arts d'une façon générale, qu'il va choisir de devenir un créateur ou pas. Qu'est-ce que, parce que finalement vous avez fait un autre choix vous, vous avez si fait... je le savais. Non, je,
2: je crois que c'est le défi que 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 tout parent euh, se pose par rapport euh, à ses à ses enfants. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont traînés euh, par leurs parents dans les musées, dans les châteaux, euh, euh, peut-être dans les spectacles aussi et qui en sortent dégoûtés pour le le restant de leur de mais leur jour. pas votre jour. cas. Non, c'est pas c'est pas mon cas, j'en suis extrêmement heureux mais mais je pense qu'il y a quelque chose de très, de très mystérieux. Je pense qu'il y a des, des ressorts de, de l'intimité comme ça qui sont, qui sont mises en mouvement et, euh, et que au fond il n'y a pas de, il n'y a pas de, de recette. Alors c'est vrai que n'étant pas créateur moi-même, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le fait de travailler dans des institutions culturelles, ça a été, j'y voyais l'occasion de, de m'approcher de, 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 de créateurs, de, créateur, de susciter la
1: vous allez approché en commençant par vous en éloigner parce que les études que vous avez suivies, le droit, sciences po, na tout ça, oui, c'est pas franchement. Mes,
2: mes parents rêvaient de faire de moi un notaire, euh, ce qui m'aurait ah rendu oui, donc très, avez... très malheureux. Mais euh, voilà, moi, je, moi, par goût, j'aurais plutôt fait des études littéraires. Euh, mais je suis extrêmement content euh, d'avoir fait du droit parce que c'est une formidable école de la pensée. <coughs> vous avez dirigé la section du contentieux Conseil bah, d'État. Et oui, j'ai appartenu à plusieurs formations de jugement du, du Conseil d'État. Bon, tout ça, c'est pas vraiment... Euh, on est loin du bonheur, là, quand même, hein par euh, la, la régulation des conflits qui euh, créent des tensions dans la société, le juge contribue euh, à sa manière euh, au bonheur euh, au bonheur collectif. Bien sûr. Ça, je, euh, donc j'ai fait des allers-retours euh, effectivement entre la justice et la culture tout au long de ma carrière et, et je sais que cela a pu étonner d'un côté comme de l'autre. Je n'ai jamais vraiment trouvé de, de, de distance euh, si grande parce que je pense que est, il est question de l'être humain dans les deux cas. Enfin, je pense qu'on retrouve cette dimension euh, d'humaniste.
1: Et puis, un jour, après avoir euh, embrassé cette carrière euh, administrative de haut fonctionnaire, vous entrez, j'allais dire dans le vif du sujet, mais enfin vous rencontrez L'opéra. Mmh. Ça a été votre premier poste oui, en tant oui, qu'administrateur. Oui, euh, oui. L'opéra. Et pas n'importe quel opéra. L'opéra, à l'époque où euh, Pierre Berger en était le président. Oui,
2: dans un moment très particulier de l'histoire de cette institution.
1: Écoutions, euh, grâce à vous, Philippe Bellaval, euh, un extrait donc, de la flûte enchantée, l'air de Zarastro, euh, sous la direction de Georges Sel. Ça doit faire un choc quand même quand on sort de la, dire, de la grisaille, je suis un petit peu sévère, mais enfin en tout cas du Conseil d'État tel que je l'imagine, c'est-à-dire ouais. un lieu un peu, un peu austère, et qu'on arrive à l'Opéra de ouais. Paris avec... Euh, je me, Berger.
2: je me souviens euh, du jour où j'ai pris mes fonctions. Et je suis arrivé à l'Opéra Bastille et puis j'ai vu dans le dans le couloir des bureaux de la direction toute une file d'attente de de gens qui attendaient là. Alors j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font ils me disent, Ah ben ce sont des gens qui travaillent dans la maison depuis un certain temps déjà et puis leurs contrats sont pas en règle donc ils sont pas payés donc ils viennent comme ça tous les jours voir s'il y a du progrès dans leurs contrats s'ils peuvent être payés etc. Alors je
1: me suis dit oulala oh là là, il va y avoir du travail. <rire> Mais ils étaient habillés normalement ou ils étaient en costume de scène ils étaient habillés
2: normalement, c'était le matin, ils n'étaient pas ils pas un empereur romain, ce qui aurait effectivement ajouté un peu de, de pittoresque à la scène. Bon, euh, c'était vraiment les tout premiers temps de, de l'Opéra Bastille. C'est ça, vous êtes de... arrivé au, oui, au celui, la première euh, saison de l'Opéra Bastille. Oui, voilà, c'était l'automne 1990, c'est-à-dire que l'Opéra avait donc ouvert pour une première série de représentations des Troyens en mars. Puis, il avait refermé pour finir un certain nombre de travaux et d'aménagements. Et là, il rouvrait. Et rien ne marchait vraiment bien. Quand on appuyait sur un bouton, on n'était pas du tout sûr de ce qui allait se passer. On travaillait dans un contexte de très grande méfiance du public qui n'était pas encore habitué à la salle et qui avait la nostalgie de son cher Garnier. Euh, on n'était pas exactement aidé par les médias. Euh, on n'était pas aidé par le milieu euh, lyrique international qui avait été échaudé par euh, le renvoi un peu brutal de Daniel Baron boy et des artistes qu'il avait qu'il recruté enfin, voilà c'était vraiment un
1: déniazage. c'était vraiment un déniésage et comment on fait alors quand on arrive dans une euh... Dans une fonction pareille, qu'on n'est pas forcément euh, vraiment du sérail et qu'on doit gérer euh, aussi bien les petits rats que les, que eh bien, les, que, que les ba euh, ballets, les danseurs, les chanteurs, euh, les musiciens.
2: On, on essaie de comprendre, on se met à l'écoute de tout le monde et on essaie de, de faire preuve de, de bon sens et, et de ne pas avoir d'idées préconçues, pas de dogmatisme. Euh, voilà. Quelque part, enfin, j'ai toujours pensé que j'étais trop jeune et trop euh, inexpérimenté pour un poste de cette de cette ampleur. Et, et, et Pierre
1: Berger avait une vision de. de, de ça. Il
2: avait il avait une vision, mais c'était un personnage euh, tout d'impulsion, d'intuition, euh, parfois d'ailleurs euh, très brillante et, et même géniale. Et hum, il y avait une configuration de direction très très lourde avec un, un état-major euh, très lourd, des personnalités aussi différentes. Que celle de Myung Hoon Chung, le directeur de la musique, euh, Patrick Dupont, le directeur de la danse, etc. Et donc, il y avait des tiraillements de tous ordres. Il y avait évidemment les syndicats euh, qui, chacun dans sa spécialité, euh, cherchaient à peser sur la stratégie de la maison. Et, et, et Pierre Berger, au lieu de se présenter en facilitateur, quelqu'un qui arrondissait les angles, etc., euh, lui était plutôt dans la maximisation des, des tensions. Et ça, euh, ça ne
1: faisait pas
2: un, un pilotage toujours de, de tout repos.
1: Et finalement, l'Opéra de Paris, oui. euh, sous ses différents aspects, que ce soit Garnier ou euh, Bastille a acquis aujourd'hui quand même une place oui. internationale assez extraordinaire, qu'il qu n'avait pas à l'époque, en fait. — Qu'il n'avait pas à l'époque.
2: Euh, je crois que c'est dû au fait que euh, Hugues Gall, qui a été nommé en 93, je pense, euh, euh, Hugues Gall a simplifié le statut, resserré la, la gouvernance. Lui avait l'oreille des milieux lyriques euh, internationaux et, et, et ses successeurs ont, ont, ont continué. Moi, Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que, euh, vous savez, il y avait eu plein de polémiques au moment de la création de, de l'Opéra Bastille. On avait dit mais ça va servir à rien. Même quelqu'un avait dit, je crois, c'est une mauvaise réponse à un problème qui ne se pose pas, disant qu'au fond, on pouvait continuer avec Garnier sans difficulté. Sauf que euh, depuis... Euh, 30 ans maintenant, puisqu'il va y avoir 30 ans l'année prochaine que, que Bastille est ouvert en 2019, eh c'est plein tout le temps. Donc ces spectateurs, euh, euh, y avait, ils attendaient vraiment quelque chose de l'Opéra
1: de Paris et qu'ils trouvent maintenant. Et ça, c'est formidable mais ce qui est très intéressant dans cet aspect-là de votre activité, c'est que euh, vous qui allez par la suite vous occuper beaucoup de patrimoine et quand on dit patrimoine, on pense toujours au passé. Euh, vous avez commencé par vous intéresser à une sorte de à un patrimoine euh, nouveau, c'est-à-dire oui. parce qu'au fond Bastille, c'est aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine, mais c'est nouveau, c'est nouveau et le, on continue à générer du patrimoine. Mais le, euh, si vous voulez, le, le fait que Bastille ait été euh,
2: rattaché euh, à l'Opéra de Paris, la, la placé dans la, la tradition Créé par la création de, de l'Académie royale de, de musique en 1669, par Louis XIV. Donc d'ailleurs, en, en 2019, c'est les 30 ans de l'Opéra Bastille, mais c'est le 350e anniversaire de la création de l'institution de l'Opéra de Paris. Et euh, cela me, me ramène à quelque chose dont je suis très profondément convaincu, c'est qu'il n'y a pas, et qu'il ne doit surtout pas se créer, de rupture entre le patrimoine et, et la création entre la tradition et la, et la modernité. Euh, ce qui est patrimoine aujourd'hui a été contemporain à un moment ou à un autre, et ce qui est contemporain aujourd'hui est appelé à être euh, patrimonial un jour. Et c'est le sens même de la vie, c'est le sens même de la civilisation qui
1: unit tout ça, qui unit toutes ces formes au fur et à mesure de leur émergence. Et Sauf qu'en France, euh, cette création de patrimoine pas souvent, quand même, par l'État et je dirais même par le prince, parce que finalement, vous avez été, Mais vous avez accompagné des, des, oui. des, des nouveautés. On va parler de la grande bibliothèque, la bibliothèque nationale de France, qui a, qui n'ont été euh, décidées que par le fait du prince, on pourrait oui. dire. Mais c'est toujours euh... le prince qui crée le patrimoine. Euh,
2: je crois que les, les voies de la création dans, un, euh, dans une culture aussi riche que, que, que la culture française ou que la culture européenne, mais je ne fais pas du tout, je hein, de, n'ai euh, de, de, pas du tout une approche euh, centrée exclusivement sur euh, les, la culture de l'Europe, de l'Europe occidentale. Il euh, y a un tel foisonnement culturel que ça passe par, par, par beaucoup de, de canaux. Enfin, vous avez aujourd'hui des éléments patrimoniaux euh, exceptionnels en France qui n'en doivent rien euh, à la commande d'un prince. Pensez au, au palais du facteur cheval. Donc, euh, les voies de la création... Ça, c'est déjà un
1: peu ancien, mais je, euh, vous pourriez parler plutôt de la Fondation Vuitton, par exemple, ou des choses comme ça, ou ouais, je, je pense que la Fondation Vuitton,
2: comme d'ailleurs le Centre Pompidou euh, euh, avant elle, sont des monuments qui sont appelés à devenir des monuments historiques dès le jour de leur création. Face à euh, telle qualité architecturale, euh, j'en suis persuadé.
0: Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Nous écoutions donc euh, le compositeur Jean Français qui dirigeait l'octuor de France en 1986 pour le Dictuaire en sol. Toujours avec vous, Philippe Bellaval Alors, après avoir, euh, j'allais dire, essuyé les plâtres, c'est pas gentil, mais enfin, en tout cas... <rire> si, c'est ...pris un à bras ça. le corps là, <rire> Bastille, vous êtes passé à un autre chantier, vous avez fait grâce de rien, et là, vous avez finit la construction d'un autre monument très controversé qu'est la... Euh, grande bibliothèque.
2: Absolument. Oui, la bibliothèque nationale de France, le, ce qui s'appelle aujourd'hui le site François Mitterrand. Alors là, effectivement, quand je suis arrivé, le chantier n'était pas n'était pas terminé. Et donc, je me suis euh, essayé euh, au délice de la de la maîtrise d'ouvrage, et c'était une expérience qui m'a marqué très très durablement, euh, qui m'a notamment euh, beaucoup sensibilisé euh, aux questions euh, d'architecture, d'aménagement, qui euh, euh,
1: aujourd'hui occupe beaucoup de place dans ma vie. Oui, mais enfin, ça n'a pas été tourpeau, quand même, parce que ce, ce monument a euh, euh, été controversé dès le départ. Enfin, était... Je dirais qu'en euh, sortant de l'opéra, euh, en caricaturant
2: un peu les choses, euh, j'ai trouvé ça reposant. Et parce oui, que, si, que si qu vous, vous voulez, l'opéra est une maison euh, d'ébullition, de, de scandale, d'éclat, d'éclat, et pas seulement d'éclat de voix... Et euh, en revanche, les bibliothèques, c'est le règne de de la raison, euh, celle qui préside euh, au rangement des livres, au classement des catalogues, etc. Donc, c'est vrai que les, les, les difficultés n'ont pas manqué dans un chantier de cette envergure, mais le climat euh, de leurs solutions était extrêmement différent. Euh, finalement, trouver cela plus facile que, que l'opéra. Puis peut-être c'était le métier qui rentre
1: <rire> il y a eu euh, l'épisode de la Grande Bibliothèque, mais il y a eu aussi l'épisode Tolbiac. Oui. Avec euh, l'architecte Perrault, là, oui. là, ça a été aussi assez... Euh...
2: Ben, écoutez, moi je crois que euh, en réalité, euh, tout dépend de la qualité du dialogue que l'on peut euh, établir entre euh, un architecte et, et son, son commanditaire, et son, son, son maître d'ouvrage, euh, Dominique, euh, qui, est, qui, qui est devenu oui, Perrault, et qui est ouais. resté un ami, euh, et quelqu'un qui a effectivement... Euh, des conceptions extrêmement élevées euh, de son métier et euh, d'autre part de ses, de ses projets, des, euh, des objectifs qu'il s'assigne, mais qui en même temps, c'est euh, écouté c'est dialoguer. Donc... Euh, je n'ai pas, euh, non plus que d'ailleurs avec beaucoup d'architectes avec qui j'ai travaillé euh, euh, par la suite, je n'ai pas rencontré de difficultés euh, à, cette, à cet égard. J'ai beaucoup d'admiration pour les architectes. Et d'ailleurs, euh, dans ce travail, commencé avec Dominique Perrault, poursuivi après avec euh, euh, plusieurs autres, j'ai conçu un grand regret de n'avoir pas eu le goût de l'architecture plus tôt, parce que j'aurais peut-être fait des
1: études d'architecte. En tout cas, euh, voilà deux exemples d'un patrimoine nouveau dont vous estimez qu'il est aujourd'hui euh... Euh, qu'il apporte euh, une réponse satisfaisante à enfin, la, la grande bibliothèque, enfin, le, disons, l'ensemble ouais. des bibliothèques euh, publiques de, de Paris et de France. Et si sont... vous
2: voulez, au moment où le président euh, Mitterrand a lancé euh, son projet, donc c'était en, en 1988, bon, à, au tout début, il n'était pas euh, acquis que la nouvelle bibliothèque allait euh, servir à la modernisation de la, de la Bibliothèque Nationale. Mais en tout cas... Euh, à cette époque-là, la Bibliothèque nationale était dans un état de, de vétusté, d'absence de moyens euh, extrêmement euh, préoccupante par rapport à... à l'étendue et à la valeur de ces de ces collections euh, tout à fait exceptionnelles et euh, les, les bibliothèques euh, ont du mal à, à, à s'installer dans le dans le paysage intellectuel de, de la France peut-être parce que le cursus scolaire et universitaire à la différence de ce qui se passe en Grande-Bretagne ne donne pas euh, au travail en bibliothèque la place qu'il faudrait mais voyez puis aussi parce qu'il manque de place oui que... oui non mais bien sûr bien bien, bien entendu et, mais mais, mais c'est lié, si vous voulez. Parce que comment voulez-vous que des décideurs publics, au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, soient convaincus de la nécessité de développer une bibliothèque alors que jamais leur parcours personnel ne les a amenés à travailler en bibliothèque, à rechercher en bibliothèque ou que de manière extrêmement marginale. Et euh, aujourd'hui, ce qui me plaît beaucoup, si vous voulez, au travers de la réflexion qui a été confiée à Eric Orsena et à partir de laquelle euh, la ministre de la Culture a engagé un certain nombre de mesures sous l'impulsion du président de la République, c'est que euh, j'entends euh, dire enfin des choses sur euh, ce que doit être la place des bibliothèques dans, dans la vie intellectuelle de la nation et, et dans la vie quotidienne des gens, des choses que j'attends depuis
1: 30 ans. Oui, parce qu'elles font partie, en tout cas, c'est la thèse d'Éric Corsena dans son rapport, de, justement, du, du, du bonheur, ou en tout cas, des, des conditions pour que se développe de manière heureuse euh, l'accès à la culture oui, le, oui, le, de, de nos concitoyens. Mais pour ça, il y a des... Un peu comme à l'Opéra de Paris, il y a aussi des résistances euh, corporatistes, syndicales, ouverture le dimanche, ça pose non,
0: des mais problèmes. Il y, y a
2: sans doute des questions techniques, mais si vous voulez, bon, la, la, la comparaison avec avec l'Opéra de Paris, je, je, je crois qu'il faut la, la surmonter. Enfin, moi, Personnellement, quand je suis passé de l'opéra à la, à la bibliothèque, bon, même si j'accorde beaucoup d'importance à la musique en général, à l'opéra en particulier, même si l'opéra a eu dans ma formation personnelle une importance considérable, bon, on est quand même globalement dans, dans le domaine du divertissement, au sens le plus noble du terme, mais voilà. Alors que les enjeux de la bibliothèque, qui sont les enjeux de l'éducation, les enjeux de la transmission du savoir et de la pensée sont des enjeux beaucoup plus élevés, à mes yeux en tout cas.
1: Oui, mais enfin l'un tient à l'autre aussi, c'est-à-dire qu'il faut surmonter ces obstacles et pour ça il faut des oui. politiques qui soient, euh, qui soient menées justement. C'est pour ça que euh, quand je disais il y a des professionnels du bonheur, c'est que euh, tout ça ne se fait pas de soi. Il faut des gens qui soient capables d'articuler mmh. euh, ces politiques culturelles avec... Euh, avec des personnels, leur statut, des questions financières, etc. Ce qui est un autre métier, finalement.
2: Oui, oui, bien sûr. Je dis parfois que, que, que nous sommes des, des, des fabricants d'émotions. Parce que bon, bonheur, euh, c'est une très jolie invention. Mais euh, euh, je vous en laisse la, 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 la paternité. Mais en réalité, nous sommes des fabricants d'occasion d'émotion. C'est beaucoup moins joli à, à dire, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire offrir, par la rencontre avec un livre, par la rencontre avec un spectacle, avec un artiste, avec un lieu, un monument, euh, offrir à, à quelqu'un, quel que soit son niveau de culture, d'éducation, son parcours, sa sensibilité, une occasion de s'émerveiller et de faire entrer la beauté dans, 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 dans sa vie. Voilà.
0: Morning, she cracks her whip and I crawl out of my bed. Cogs and the wheels of daylight say children they must be fed. Kitchen don't give no solids, sleep's dragging at my feet. Dragging the ball and chain now. I'm on city Street Coffee, it smells like tires Pours out like motor oil My head is full of wine Short circuit in my soul There's some folk that greet the morning With wide open arms they meet My footsteps, they ring hollow It's daytime on seven streets Come on, doggy, won't you move your feet I do the civvy Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Alors nous écoutons une chanson de Hugh Coltman, qui est un chanteur musicien anglais, qui une chanson de 2018 qui s'appelle Civil Street et Vincent Abouchard nous l'a choisie parce qu'elle est tirée d'un album, Philippe Balaval, qui s'appelle Who is... Happy. <rire> voilà, donc euh, nous n'oublions jamais le bonheur. Alors vous, vous l'avez oublié un petit moment quand même, Philippe Bellaval, parce qu'après cette expérience à, à la grande bibliothèque, dans laquelle vous avez côtoyé des gens merveilleux comme Jean-Pierre euh, Engrémy, Jean, Angrémy, euh, Jean et, Favier. Et Jean Favier, bien entendu. Euh, vous, vous êtes allé un peu en pénitence, puisque vous avez dirigé l'École nationale euh, de l'administration pénitentiaire. Bon, alors là, on, administration, oui. on quitte un peu le bonheur, là, on est plutôt dans la peine. Mais pour revenir, euh, en 2008, et nommé par Frédéric Mitterrand à la direction des patrimoines. Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous êtes le premier à avoir été directeur des patrimoines, bon, vous aviez fait passage aux archives, etc., mais là, euh, vous avez regroupé tout ça, enfin, le ministre de l'époque a regroupé tout ça, vous pensez vraiment que le patrimoine doit être considéré comme ça, comme un ensemble absolument, qui groupe tout. Absolument, absolument.
2: Oui, alors donc, cette réforme, elle a été extrêmement critiquée parce que les gens ont dit, ah ben, les spécialistes des monuments historiques on dit, on va pas s'occuper assez des monuments historiques. Les spécialistes des musées on dit, on va pas s'occuper assez des musées. Le monde des archives s'est inquiété de la disparition des archives. Mais euh, en même temps, on voit qu'il y a, tout un ensemble de, de de sujets qui sont transversaux à ces différents à ces différents univers. Je pense que tous ont la même mission culturelle vis-à-vis -vis de la population. Alors pas exactement la même, mais il s'agit quand même toujours d'enrichir et de donner un sens contemporain à un héritage du passé. Et donc euh, l'enjeu. De, 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 faire prévaloir ces éléments communs par rapport à, aux distinctions qui les avaient tenus séparés jusqu'à présent, euh, m'excitait beaucoup et euh, je suis très reconnaissant à, à Frédéric Mitterrand d'avoir fait appel
1: à moi pour, pour cela. Mais alors, c'est un peu l'œuvre de Colomb parce que finalement, si c'est aussi évident que vous le dites, pourquoi personne ne l'avait fait Pourquoi est-ce que ces directions étaient toujours éclatées
2: Mais parce que, vous savez, il euh, y a des idées comme ça qui euh, euh, peinent parfois à, à s'imposer. Hein je suis pas sûr, d'ailleurs, que dix ans après ou presque, tout le monde soit complètement convaincu encore aujourd'hui de son de son bien fondé. Parce que cette direction existe, elle, jours, elle oui. existe toujours. Elle existe toujours, absolument, euh, et j'en suis euh, j'en suis heureux. Euh, mais euh, si vous voulez, je, je, je crois que il faut essayer d'avoir une approche, une approche globale et une, surtout une vision d'ensemble de ce qu'est le patrimoine et de ce qu'elle doit être le rôle du patrimoine dans le, dans, le, dans le monde contemporain. Et une fois de plus, au-delà des spécificités des métiers de chaque, de chaque secteur, je crois qu'il y a un point commun. D'ailleurs, par exemple, le corps. Euh, des conservateurs, des conservateurs d'État est encore global avec des filières métiers distinctes, mais entre lesquelles on peut passer. C'est donc bien que euh, la, la matière elle-même, si vous voulez, n'est pas aussi euh, différenciée que euh, les clivages administratifs ont pu longtemps le faire croire.
1: Mais ce, ce, ce rôle de l'État, cette intervention de l'État, en l'occurrence du, du ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, euh, a montré donc, euh, j'allais dire, un, un goût, a donné une sorte de priorité à cette question des patrimoines. Mais visiblement, ça ne suffisait pas, puisque le président actuel, le président Macron, qui s'intéresse beaucoup à cette question du patrimoine, a éprouvé le besoin de confier une mission en dehors du ministère de la Culture, une mission spécifique qui a été confiée à Stéphane Bern, sur la question du patrimoine. Mm -hmm. On dit, c est, c est, le patrimoine c'est trop sérieux pour être confié à des, à des fonctionnaires
2: Non, euh, pas du tout, mais euh, je pense que le, le sentiment patrimonial, l'attachement au patrimoine, qui est fort dans notre pays, comme le montre le haut niveau de fréquentation des institutions, la, la capacité de mobilisation, dans l'opinion, pour un certain nombre de, de causes patrimoniales. Enfin, Chaque année, les Journées du patrimoine euh, tirent euh, de chez elles plus de 12 millions de personnes qui vont visiter les monuments. C'est un phénomène culturel d'une ampleur qui n'a, pour ainsi dire, euh, pas d'équivalent. Donc ce sentiment, il est très fort et c'est heureux. Mais il faut euh, l'entretenir et il faut aussi faire sentir que avoir du goût dans le, pour le patrimoine c'est bien mais que ça doit s'accompagner aussi d'une responsabilité patrimoniale et que ce patrimoine il faut s'en occuper et que ça commence souvent par des gestes euh, extrêmement euh, simples extrêmement proches qui doivent engager tout le monde et c'est par exemple
1: de quel geste oh, par exemple avec,
2: euh, si vous voulez euh, lorsque euh, on fait des travaux euh, dans son appartement euh, faire attention euh, à la fenêtre que l'on euh, veut remplacer, euh, faire attention à la couleur des de volets, euh, voilà des choses. Euh, mais alors prenons, prenons cet
1: exemple Philippe Laval euh, Dans le passé, on a connu euh, une loi qui était très favorable à ça, qui était la loi Malraux. Oui. Elle a été progressivement vidée de son contenu aujourd'hui. Euh, elle est périodiquement euh, euh, revue, euh, réduite, revue, mais, réduite,
2: mais, 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 mais elle est toujours là. Et précisément, si vous voulez. Euh, Stéphane Bern excelle dans la transmission du du, du message. Parce que pas du tout que Stéphane Berne, enfin je ne le sens pas en tout cas dans l'exercice des responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, il ne se substitue pas à l'activité euh, administrative classique et l'activité administrative, le rôle des fonctionnaires n'est pas non plus d'aller euh, sur les plateaux de télévision ou dans les médias ou euh, faire des conférences ou euh, voilà donner des interviews sur, euh, sur, sur la place du, du, du patrimoine euh, dans la société. Donc, il y a une très grande complémentarité. Et ce que j'observe, c'est que cette mission, depuis qu'elle a été lancée par le président de la République, elle a fait qu'on n'a jamais autant parlé euh, du patrimoine, du patrimoine monumental, j'entends, que depuis qu'elle existe. Et, et ça, euh, je trouve que c'est déjà un point euh, extrêmement positif.
1: Est-ce que ça veut dire, Philippe Belaval, qu'aujourd'hui, on est arrivé au point où, du point de vue de l'État, du point de vue notamment du chef de l'État, il y aurait une position différente de celle qu'on a connue, par exemple, du temps de François Mitterrand ou de Jacques Chirac. Fin des grands travaux. On n'entend plus parler de grands travaux de cette nature et plutôt, euh, au contraire, une, une sorte d'intérêt nouveau qui est porté à des patrimoines un petit peu oubliés, notamment les patrimoines privés.
2: Il y a plusieurs phénomènes. Je ne crois pas du tout que les grands... Projet euh, est euh, est disparu, euh, et notamment les grands projets publics. Euh, regardez, on a annoncé euh, il y a Madame Nissen qui l'a fait il y a quelques semaines un grand projet de rénovation euh, du Grand Palais à Paris. C'est un, un projet oui, de, est plus, de plus de 400 mais millions d'euros. Oui, bon, voilà. Pas la construction euh, le président de la République lui-même a annoncé mardi devant l'Académie française quoi. un projet à Villers-Cotterêts euh, que l'État que j'ai l'honneur de présider, va porter. Euh, voilà, donc il donc y, y a au contraire Mais même ça, un ça, regain de l'idée mmh. de projet dont don je me réjouis beaucoup, parce mmh. que et je crois qu'aussi euh, la, la part du désir est extrêmement importante, on retrouve peut-être le, 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 le bonheur. Et, et puis il y a aussi à côté euh, des projets privés, vous avez évoqué la fondation Vuitton, il va y avoir la fondation Pinault, euh, mmh. euh, d'autres euh, encore... Euh,
1: euh, voilà, donc. donc là, vous conviendrez quand même, Philippe Bellar, que. Il n'y a pas en vue, pour l'instant, aujourd'hui, c'est un peu tôt peut-être, mais l'équivalent, et je ne porte pas de jugement, je, je, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais il n'y a pas devant nous annoncé un, nouvel, euh, un nouveau quai Branly, euh, un nouvel opéra à Bastille, ou une nouvelle grande bibliothèque. Oui,
2: il n'y a pas si longtemps que cela que la Philharmonie a été achevée, euh, le musama à Marseille, vous, vous venez de, 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 de faire allusion à, 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 à... Villers-Cotterêts. Enfin, je trouve que ça, ça fait quand même mmh. beaucoup pour justement... Alors, souvent on dit, mais voilà, mais c'est une politique de l'offre culturelle. Mais la politique de l'offre culturelle, c'est d'accroître les chances euh, de nos euh, concitoyens, de nos contemporains d'ailleurs, parce que c'est pas simplement euh, les citoyens français qui sont concernés, de tous ceux qui vivent, sur, et toutes celles et tous ceux qui vivent sur notre territoire, de franchir près de chez eux les portes d'un lieu culturel qui leur offre quelque chose, qui les attire. Bon, après c'est à eux de, 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 de choisir, mais voilà, la, la table. Dressée. Elle est abondamment garnie et euh, c'est à tous de s'en approcher. Et c'est notre responsabilité aussi de faire que ceux qui en sont le plus éloignés soient incités, euh, sans contrainte évidemment, à euh, aussi euh, comprendre que dans ces lieux culturels, euh, il se passe des choses qui les concernent et qui peuvent leur apporter beaucoup. We'll
1: Sophie Belaval, euh, donc nous écoutions le Quatuor Hermès en 2014, hein, qui interprétait le Quatuor en La mineur de Robert Schumann, qui était composé en 1842. Bon, on a compris quand même que aujourd'hui la priorité est donnée. Bon, des projets nouveaux, mais pas forcément des projets ex-nil, il y a quand même une attention qui est portée oui. au patrimoine qui existe, et alors là, évidemment, dans vos nouvelles fonctions, en tant que président du Centre des Monuments Nationaux, vous en êtes, j'allais dire, le, le, le grand gardien, puisque vous avez quand même un portefeuille assez extraordinaire de monuments, que l'État, dont l'État est propriétaire, euh, ce qui doit représenter en termes de d'entretien, de modernisation, etc., euh, des budgets considérables. Bien sûr. On a les moyens d'entretenir ce patrimoine
2: euh, on les recherche et euh, de ce point de vue-là on, on obtient des résultats que, meilleurs que, que, que ceux d'autres pays même si euh, effectivement les besoins sont, sont tout à fait considérables bon. vous avez
1: combien bon. des, des, des monuments comme
2: nous, nous, nous avons plus de, de 100 sites mais avec des lieux aussi prestigieux et complexes que le Panthéon, la Sainte-Chapelle ici à Paris, l'abbaye du Mont-Saint-Michel mais je pense que on, on retrouve là une autre idée que, que, que je crois importante et que je relie d'une certaine manière à cette idée de continuum entre patrimoine et création euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, C'est que je crois véritablement que la pérennité du patrimoine monumental est liée à sa capacité de répondre à des besoins euh, sociaux ou économiques contemporains. – Il faut que ça Et serve que à quelque chose. – Il faut que ça serve à quelque chose, il faut trouver des usages. Ça, je crois que, d'ailleurs, c'est un des, des points sur lesquels euh, la, la mission de Stéphane Bern pourrait être d'une grande, grande utilité. Alors, c'est difficile parce que, par exemple... Pour euh, euh, organiser une crèche, une maison de retraite, une bibliothèque, etc. Euh, il faut respecter des normes et il est difficile de respecter ces normes-là dans des bâtiments qu'il faut protéger, qui ne correspondent pas forcément en termes d'accessibilité, etc. Mais c'est un enjeu absolument fondamental. Il faut mettre le patrimoine dans la, dans la vie, dans la société, pour montrer que c'est pas simplement euh, un plaisir d'esthète, un héritage improductif du passé, mais au contraire, un outil efficace de construction bon, de l'avenir.
1: Ça, vous pouvez le faire, Philippe Laval, quand on parle de Villers-Cotterêts, par exemple, hum. euh, où le président souhaite faire donc un centre euh, de Autour la création de langue francophone. Française, voilà. oui. euh, mais qu'est-ce que vous voulez faire de la Sainte-Chapelle, sinon la visiter Non, mais la, la, la Sainte-Chapelle, bien sûr,
2: euh, on la visite, mais euh, si vous prenez par exemple l'hôtel de la Marine qui a défrayé la chronique ah bah oui, du temps, voilà, que, où on en est ben, d'ailleurs là... ben, euh, les, les travaux se, se poursuivent et l'hôtel ouvrira à, à la fin de, de l'année euh, 2019 ou au tout début de, de, de l'année 2020. Mais euh, si vous voulez, l'hôtel de la Marine, c'est une opération euh, de plus de 100 millions d'euros qui n'aura pratiquement rien coûté. Euh, aux contribuables. Pourquoi parce que il y a dans ce bâtiment des bureaux qui étaient ceux de l'état-major de la marine et que la location de ces bureaux procurera des recettes qui permettra euh, au site de vivre. Alors évidemment, tous les monuments euh, n'ont pas des milliers de mètres carrés de bureaux ouais, à, ils sont à pas offrir situés comme ça, non et ils oui. ne sont pas situés comme ça. J'en suis complètement d'accord, mais euh, mutatis mutandis, on peut trouver d'autres applications de cette, de cette formule et, 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 et c'est au fond, mettre le patrimoine dans une logique aussi de développement durable.
1: Eh bien, Philippe Benaval, peut-être que grâce à votre action, la France va pouvoir s'aligner avec le bouton euh, sur l'indice de bonheur national brut, voilà, et que grâce au patrimoine que vous préservez, que vous développez et que vous rendez accessible, eh bien, vous allez donner à nos concitoyens et bien au-delà, au monde entier, l'occasion de faire de la France un, un, un très beau jardin, ce qu'il est, et un beau jardin de la culture. Merci Philippe Bellaval. Merci à vous. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique... Amandine Grévoz à la réalisation Vincent Abouchard attaché d'émission Thierry Beauchamp je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur dans quelques instants une histoire particulière